0: داد قدم خیر جلد دوم از چهار پاره مادران و دختران نوشته محشید امیر شاهی. فصل دوم درباره بیماری سید مرتضی تا وقتی امیرزاد خانم حیات داشت کسی لب تر کرد تا او بود ماجرا در سکوت کفن پیچ بود و پس از او به گورستان فراموشی افتاد آنکه کم و بیش از جزئیات امر با خبر بود قدم خیر بود روزهایی که پزشک روس برای معاینه ماه تلعت می آمد، دده هر هفت خانه تو در تو را غرغ می کرد و به احدی اجازه رفت و آمد و بگو مگو می در دستورات حکیم به کمک ننه رقیه دایه ماه تلعت و در حضور امیرزاده خانم انجام میشد. در هفته اول معالجات دستهای ماهطلعت را میبستند تا با خاراندن خود انگشت را به چرک نیالاید. حکیم گفته بود اگر ترشوهات عفونی رحم به چشم برسد کوری حادث می شود. چندین هفته خوراک ماهطلعت آب جوجه و شوربا و دوغ و هندوانه بود. در نهایت چرک خشک شد و عفونت برطرف گردید. ولی رحم و مسانه آسی بیدید که آب آبستنی را ناممکن ساخت مداوای محتلعت مدتها به درازا کشید میل زدن و شستشوی مسانه با محلول پرمنگنات به وسیله آب دوزدک و خوردن غذاهای رقیق و دیگر مواد مدر. محب علی خان در آن زمان برای رسیدگی به املاک در تارم به سر می برد و داماد در پایتخت بود معید الاسلام سالها بود که خاطره بیماری دوران جوانی را هم از خاطر زدوده بود. خطایی بود که به آسای جهالت مرتقب شده بود. در زمانی که سید مرتزای 24 ساله یک لاغبا بود و به خواب و خیال هم نمی دید که روزی داماد این خاندان شود یا سر از مجلس شورا درآورد یا به تولیت مسجد سپه سالار برسد. به روزگار جوانی چنان که افتاد و دانی شکری خورده بود دیگر جا نداشت که تا آخر عمر قصاص پس بدهد فقط هرگاه پسران ریز و درشت برادرش را میدید پشیمانی نیشی به جگرش میزد. اگر به موقع به فکر مداوا افتاده بود شاید ماه تلعت به اورام رحم مبتلا نمیشد. بلی انتخاب سید مرتزا به دامادی بی مقدمه و غیر منتظره پیش آمد و او از وحشت اینکه خبر بیماری به موه بلی خان و امیرزاد خانوم برسد و عروسی با ماه سر نگیرد مرض را با خود به هجله عروس برد. پزشک معالج دکتر بید پس از معاینه ماه تلعت سید مرتزا را معاینه کرد تا مطمئن شود که مرض آتشک نیست. قدد گردن و بیخران را دست زد بر آلت تناسلی به دنبال آن داغدانه سرخ و بر لب و زبان و حلق پی لکه‌های شیری رنگ گشت هیچ کدام از این آثار در سید مرتضی نبود شکر اما چرک سوزنک چون لوله آفتابه از او جاری بود و مجرای بل را کم و بیش مسدود کرده بود سید مرتزا برای مداوا راهی تهران شد تا هم چشم در چشم پدرزن و مادرزن نباشد و هم میماریش را از اهل خانه پنهان کرده باشد. دده در دل و از لای دندان میگفت برد که بر نگردد و از چند و چون مداوای او بیخبر بود. سید مرتزا از طریق نصرت پا انداز خانه کلیمی نشانی قلمدانسازی را در تهران به دست آورد به اسم آمیرزا تباشیری که دکانی در خیابان جبه خانه داشت. مقابل در سبز میدان پشت دیوار چینه ای انبار ارگ بعد از قهوه خانه قنبر جنب دکه اوستا رمزان سلمانی نرسیده به سردر نقارخانه و دروازه توپ مرواری که تبابت هم می کرد. میرزا تباشیری جلو دکانش پشت میز کوتاهی بر ای نشسته بود و قبایی بر تن و عبایی بر دوش و عمامه بزرگی بر سر داشت که با ملیله و ابریشم شکری بر آن نقش و نگار دوخته بودند. دیوار انتهای دکان قفسههای های بیدری بود که بر طبقه های فوقانی مقوا و سریشم و رنگ و قلمو و اسباب قلمدانسازی و بر طبقات تهدانی، قر و و هاون و شیشه روغن اقرب و کیسه اننا و انواع ادویه چیده بودند. جمعیت دو پشته در مقابل آمیرزا جمع بود و بیرون دکه هم صف در همی از مراجعین تشکیل شده بود. آمیرزا طبیب بیماری های ایام بود. زخم قمه و چاقو، سوختگی و آفتاب زدگی، داغ آبله و کبودی کوفتگی استخان که برای هر کدام مرهمی میداد. برای ضعف کمر و قوت مغز و رشد مو هم مومیایی ها و روغن داشت و برای سوزاک و سیفلیس هم نسخه می پیجید. مراجعین فقط مبتلایان به این امراض نبودند، لقوهی و مسروع و کمخون و دم موت هم به امید موجزهی به درگاهش می آمدند. سید مرتزا انتظار طولانی را به نظاره جار و جنجال منتظرین بر سر نوبت و دستور که میرزا برای مرضی صادر می کرد نشست. بیماری که قبل از سید مرتضا در جمع مراجعین بود، لوتی قوی هیکلی بود که موهای دم اردکیش بر لبه کلاه تخم مرغی مماس بود و نوک سبیلهای های تابیده از بناگوشش بیرون زده بود. نوبت که به او رسید زمانی به پچپچ پچ با میرزا تباشیری حرف زد و آمیرزا فقط سر جنباند و گفت بله، خودشه، علائم درسته. مریض صدا را بالا برد و پرسید درمون داره آمیرزا یا نه؟ میرزا تباشیری سرش را بلند کرد و امامه شیری و شکری را از پیشانی پس زد و گفت درمون داره اما شرط و شروطی هم داره که بدون اون معالجه میسر نیست. دفتر اول در دولان معالجات استمناع ممنوع که زخم ناسورتر میشه. دفتر دوم باید قول مردونه بدی که تا معالجات تمام نشده گرد مغاربت نگردی که سر و همسر رو مبتلا نکنی دفتر سوم سو و خاتمه اینکه بعد از اتمام معالجات هم دنبال هرزگی نری تا مجددن گرفتار نشی مریض پایش را زیر تنهش جا, جا کرد و دستی به چانهش کشید و با صدایی در گفت آمیرزا دستم به دومنت؟ آخه این چمن اصافل رو که من فقط محض رد پیشاب از صبح تا شوم دنبال خودم نمیکشم، مروت داشته باش. تواشیری نگاهی اثر توبیخ به سید مرتزا کرد که با تمام حواظ گوش به مکالمه اولوتی داشت و از بخش آخر حرفهای او لبخند بر لبش نشسته بود. و فقط وقتی سید مرتزا گردن را قنچه کرد و چشم را بر زمین دوخت نگاه از او گرداند دو رو به بیمار گفت. مختاری برادر اگه میخوای من مداوات کنم شروط هم اینه. اگرم سر به هوا الان قولشو بدی و بعد عمل نکنی باز سر و کار پوست به دباق خونه میافته. اون وقت حسابت با کرامول کاتبینه. دیگه خود دانی. مرد یک دانه از موی سیبیلش را کند و گفت من قولم قول آمیرزا این امانت باشه خدمتت و دو دستی موی سبیل را روی میز تباشیری گذاشت. آمیرزا از جا بلند شد و از قفسه های پشت سر یک خوطیم مرهم سفید به مرد داد و گفت از این مومیایی روی زخم آلت میمالی تا به کلی رفشه و بعد پرسید: اهل چپوگی یا قلیون مرد نفسی صدا از سینه بیرون داد و گفت هر کدوم باشه میکشیم از دست روزگارم میکشیم آمیرزا گفت یه قلیون یا یه چپوق چاق می کنی از این جیوه خشک که توی این قوطی برات حاضر کردم قاطی توتون یا تنباکو می کنی. اما حواست باشه که قبل از دود کردن چشم و گوشتو با پارچه زخیم خوب ببندی که هیچ منفذی توش وا نباشه. اگه بخار جیوه بهت بخوره چشم و چار برات نمی گوشت با منه؟ و بعد از آنکه چند بار نحوه استعمال مرهم سفید و چپاق جیوه را توضیح داد، مزدش را گرفت و به سراغ سید مرتزا آمد. غلط نکنم مرض آشیخم از مغوله مرض اون میرزا قشمشمه. سید مرتزا سرش را پایین انداخت و گفت، مال حقیر سوزنکه. آمیرزا گفت، شروط همونه که شنیدی سید، اگه مورد قبوله یا علی. سید مرتزا با عجله گفت آمن نا و صدقنا آمیرزا شروع به نوشتن نسخه کرد. الف سمق عربی و ریوند چینی و گل ارمنی و دانه بادرنگ و تخم خرفه را مخلود کرده به روزی دو تا پنج مسخال در شربت ریواس ریخته میل کنند. به شوره قلمی در دوغ بینمک ریخته میل کنند. جیم روزی سه قاشق چای خوری گرد در آب حل نموده میل کند و از جا برخاست و از شیشه گرد نرم ای را پیمانه کرد و در کاغذی پیچید و با نسخه به دست سید مرتزا داد و گفت این گرد از جمله اسرار تبابت منه توی هیچ عتاریم هم گیر نمیاد مطابق نسخه روزی سه قاشق چای خوری شوره قلمی و دوخ هرچه بیشتر برای ازدیاد بل و نظافت مجرا. معجون اول هم اگر حاد از روزی پنج مسخال وگرنه نه روزی سه مسخال. برو به سلامت. و متوجه مریض بعدی شد. سید مرتزا از آن روز دیگر دست از پا خطا نکرده بود. هرچه در زمان بیزنی سر و گوشش جنبیده بود دیگر بس بود مگر دیوانه بود که لگت به بخت خود بزند منتخب شدنش به عنوان داماد محبلی خان و امیرزاد خانم نشانه نیکختریش بود و تازه به دیدن ماه تلعت به پای بلندی اقبالش پی برده بود تلعت زیبا بود و علاوه بر روی خوب و بالای بلند خوی خوش داشت. نسب و جمال و تربیتش او را لغمه شاهان می کرد و گردش روزگار نصیب او کرده بود. باید این همه را قدر می دانست. زندگانی آنها در کمال صفا میگذشت، گذشت. شکرن شکراب. و طی این سالها کمتر ابر کدورتی بر آسمان زلالش سایه نیفکنده بود هزاران شکرن شکر. اداره ملک و املاک پس از مه خان بر عهده سید مرتزا سپرده شد که در آن زمان ملقب به معید الاسلام شده بود امیرزاده زاده که از دیگر کارها زیاد نمی آمد تمام پاییز صرف فرستادن بنشن و زغال و برنج زمستانه این و آن میشد و تمام زمستان به تهیه کفش و کلاه و شیرینی ایدانه آن و این میگذشت. تازه اداره اندرون هم بود. آمد و شد در سرای امیرزاده تمامی نداشت. دو صندوق خانه از کف تا کرک زیرانداز و رواندازی بود که شب به شب برای رعیت و شهری و خیش و غریبه و پیر و جوانی که به تزلم یا تقاضا به این در میآمدند گسترده می شد و صبح به صبح به میان رخت خواب پیچ و چادر شب می رفت. خارج از خانواده حاسدین پشت سر سید مرتزا زمزمه می کردند. همه را می برد و می آن مرغ بهشت. و دد قدم خیر که حسابش از این گروه سوا بود و مطالب را با سنگ و پیمانه خاص خود میسنجید سر می جنباند و میگفت این مال من این مال من خدا به داد ای دودمان برسد اما واقعیت این بود که برای معید الاسلام سروری بر این سرا و همسری با ماه تلعت کفایت داشت و پس از رسیدن به وکالت مجلس که به پشتیبانی سردار مفخم حاصل شد و تولیت مسجد سپه سالار که به پیشنهاد سالار معتمد به دست آمد کجا فرصتی برای اداره املاک برایش می ماند. در زمان مرگ امیرزاده خانم برای دو دختر دوشیزه او از آب و گاو و ده و زمین و بلور و نقره و مث و ترمه و تراز انقدر به میراس ماند که جهیزیه آب رومند باشد و نبیش. خانه قشلاقی و باغ ایلاقی قذبین از املاک ماه بود که پس از انتقال معید به تهران دیگر چهار خواهر را یکجا در خود گرد نیاورده بود. برخلاف دد قدم خیر، گذشته جای چندانی در ذهن معید این روزها نداشت. حواسش در بست معطوف به مسائل جاری بود. مدتی بود که فکر وزارت به سرش افتاده بود، یعنی در پی بلوای آستان قدس رزوی در خزان چهار سال پیش که کابینه تغییر کرد و مدیر الملک به جای زکا ملک بر مسند ریاست وزرانش است و علی اسقرخان یکی از اعضای هیئت دولت ندا را به معید رساند که محتمل است به او هم پستی رفیع از طرف دولت نوین ارجاع شود. از روزی که رئیس الوزراء هیئت دولت را در مجلس شورا معرفی کرد، کابینه مداوما در حال تغییر و تحول بود. وزارت خانه های خارجه و راه و دادگستری و جنگ وزیر عوض کرده بود و تغییرات دیگری هم آشکارا در راه بود. با هر ترمیم کابینه بیم و امید در دل معید به قوقا برمیخواست می‌خواست و این خواستن و نخواستن خارج از اراده مدام در ذهن و سینه به جنگ بود. گاه الخیر فیما وقع می گفت و گاه فلعیاز و بله. هم در وسوسه بود که شغل را بپذیرد و هم هراس داشت که به شخص اول کشور نزدیک شود. خوب که می سنجید و مسائل را سب و کسنگین به این نتیجه می رسید که سلامت در کنار است گردنداران در این راه گردن گذاشته اند چه رسد به او که گردنی نازکتر از مو دارد خیر، سلامت در کنار است ولی چگونه بر کنار بماند و غضب شاه را به خود نخرد اگر پیشنهاد رسمی به او بشود دیگر کار از کار میگذرد و مفری نیست باید علاج واقعه را قبل از وقوع کرد. از لحظه ای که علی از خان خارخار خار وزارت را به جانش انداخته بود، تصمیم داشت برای جستن راه چاره به زیارت بشارت و سلطنه برود و حمایت او را جویا شود. حتی به فکر افتاده بود با باجناقش امیرخان به صحبت بنشیند. نزدیکی همریش با میرزا علی اکبر خان، وزیر مالیه دولت مدیر الملک می توانست حلال مشکلات باشد ولی هرگاه عزم را به دیدار بشارات و سلطنه جزم می کرد سردار در تهران نبود امیرخان هم به ماموریت به کرمانشاه رفته بود و معید به او دسترسی نداشت این بار که سردار از قزوین بازگردد قاطعا موضوع را با او در میان خواهد گذاشت امیرخان هم به هر حال جوان است و اهل تقاضا و توصیه نیست. قصد هم علیه حال نه تقاضاست و نه توصیه، فقط شور است و مشورت. ماجرای مسجد گوهرشاد که موجب خانه نشینی زکاول ملک شده بود، از جنبه دیگری هم فکر معید را به خود مشغول می کرد. طبق اعلامیه رسمی دولت، شیخ بهلول مسبب این فتنه موفق به فرار شده بود. بلی سر نایب و تولیه در این میان رفته بود. گیریم فردا در مسجد سپهسالار سالار شیخ بهلول دیگری دست به تحریکات بزند. تکلیف چیست؟ یقه او را می چسبند؟ الفقان شاید اصلح باشد از تولیت هم کناره بگیرد؟ بله، سلامت در کنار است. یعنی از حالا خانه شود؟ باید دید نظر بشارت و سلطنه چیست و امیرخان را هم باید احتیاطا در جریان گذاشت. یحتمل علی اکبر خان به توانت گره گشا باشد. قایت آمال این است که فتنه دیگری بر نخی زد و مسئله شرکت در کابینه هم به نحوی از آنها حل شود. به خواست خدا الهی آمین. تازه این آیاها و اگرها داشت در دلش آرام می که در پاییز گذشته با برکناری مدیر ملک و انتصاب مدین و دوله به ریاست دولت و ندای مجدد علی اصقرخان باز ذهنش همه این زمزمه ها را از سر گرفته بود. حالا با این همه مشغله ذهنی مهربانو و شوهرش را چه کند؟ عجب قوز بالای قوزی، اگر این باجناق تاب الله علی همچون دو همریش دیگر پی سامان دادن به زندگانیش بود، معید می با فراغ بیشتر به گرفتاری های روزمره برسد. به هر تقدیر ال اهم و فل اهم دیگر چه چاره؟ باید خود را به دست حوادث قضا و اتفاقات قدر سپرد؟ de